0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vintergrønn, det er det som jeg sa som symboliserer det evige livet.
2: Og det betyr øl. Det har jo med andre ting enn akkurat å drikke til maten og gjøre.
3: Beger i glass, et veldig kostbart, og tatt frem ved høytider.
2: I, uh, i det gamle
4: bondesamfunnet så var uh, ølbrygging uh, helt sentralt. Ja.
0: Den flotte jernaldergården på Ullandhau i Stavanger glir naturligt in i det hejete landskapet. Nå ska vi bli bedre kjent med gården, og vi skal, så langt det lar seg gjøre, nærme oss jul, slik den kan ha vært feiret här. tre 400 år etter kristig fødsel, men mange hundre år för kristendommen nådde de nordjerske strender og resten av landet. Arkeobotaniker og forsker Eli Kristine Soltvett, professor i arkeologi Siv Kristoffersen og arkeolog og gårdsansvarlig Inger Horve skal sammen med museumspedagog Ellen Kjørnhånd Bø gi oss jordestemning.
1: Det er ikke alt som er gravd ut her. Sånn at det der området her rundt så er der... Er der det delas som er ikke inte gravd ut och på den oprinnliga gården så var det fyra hus upp på höjden. Ja. Det ligger där en bronsåldergravhaug.
0: Ja, den og ser där uppe här. Ja. Där ja. ser
1: där är där stjärnegravar och då låg det tre och då till til bak till husen så går det en gamle huleväg fra det gamla landskapet. Den kommer lite närmare upp och du snurrar dig så ser du Havsfjord ut över. Men dette er liksom dette landskapet vi opererer i.
0: Det er flott her, altså. Og de, de, de som er bygd opp som kopier nå, de er på samme grunn?
1: På de, 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 de tuftene. Og det er helt unikt i sitt slag i Norge. Så det den eneste som, som står faktisk på samme sted. Og da har med husene som forteller bygningshistorie, gårdshistorie, levd liv i jernalderen som har de originale gravene rundt, som de også har forholdt seg til i jernalderen.
0: Og biologen blir jo, har jo blitt viktig i, i, i sånne sammenhenger, for det en finner i, i bakken av organisk materiale, det, er, det kan fortelle mye.
4: Ja, det kan jo fortelle mye om jordbruk, og ikke minst når jordbruket oppstod, i, dette, I disse husene her så ble det jo funnet mye korn når
1: de gravte ut på, 19, eh, på slutten av 60-tallet. Men på tunet, og ja. helt bak oss der er, ser du konturene av den gravhauen som ligger i et huft. Så har du det litte huset mellom, de to store langhusene, og her er det altså to oppkommet med vann, et der og et der. Som har vært veldig viktig til jernaldre.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og så, hvis du merker når vi står her, hvor belåser det fra? Ja. Sånn. den korta siden på huset står i dominerende vindretning det er en del av måten det er bygget på så heller det litt sånn en har ikke blitt liggende i en sorpehau når det har vært Nei. reggen ikke, sånn?
0: det du forteller nå det, det ser jeg jo at de, de, de har gjemt sig i landskapet nå kommer et Norwegian ja, ja, ja. på Flyklassen. Sola, som ligger rett her ute ja, ja.
1: også. Og, og siktlinjene den gangen nå går, når vår bebod har vært viktige. Så om du gikk opp på toppen bag her, så vil du se... Mykla-bust som er over her i Åsyn, gårdsanlegg som har låget. Du kan se de høydedragende toppene der det har vært bygde borger. Sånn forsvarsanlegg så har fungert, så tenner du en vete der, så kan du signalisera. Sånn at de har fungert i en sammenheng med flere gårder. Og litt ned over her til høyre så ligger Møllebukt, og rett opp forbi på Madla, der er det funnet en tilsyn ut med smør, og der er også gravdud den jernalder går i fjor. Så det er et spennende
0: landskap. Ja, det må jeg si. Jernalderen går jo lang tid. Er det dateringer her?
1: Ja, det er det. Jernalder i Norge er eldre jernalder 500 før Kristus til til 1050, eller noen vikingtidens slutt, mm. mens byggene her er vel fra 200-300-tallet opp til 550, at de er bebodd.
4: Mm. Det er jo datert, og eh, i det lille huset midt i her, ja. det er jo litt sånn en vet ikke helt hva det har vært brukt til, men der var det et stort elsted med veldig mye korn i.
0: Og det har du studert, eller?
4: Ja, det har vi sett på. Og det er Agnekledd bygg.
0: Agnekledd bygg, ja.
4: ja. Ja, og det er jo et kornslag som egner så väldigt godt til, til ølbrygging. Ja. Det er det som blir brukt og lager malt ja. og, og øl av.
0: Ja. Var bygg også det første kornslaget?
4: Det var det første eh, dominerende kornslaget i slutten av steinalder. Så ble nakenbygg dyrket men i løpet av äldre analdlder så går en over til angegende lädbygg. det är mer motstand till mot foktihet og, og det responderer bearre på hjärtsling, så att de kan tänke sig når en har intensiv hjärtsling og et, et, en utvikla går så vil angege lädbygg være. Være bra å dyrke.
0: Men når du sier gikk over til Agne Kledbygg, eh, så sa jeg jeg kan jo ingenting om det her. Var det da ville planter som man kultiverte? Eller var man aldrig i gang med å utvikle dem? Og...
4: Nei, disse, eh, disse kornslagene de ble domestisert i, i Midtøsten. Så,
0: eh,
4: og, og domestisert det betyr? Ja, at de ble foredlet. Når det var ville planter, så når frøene var modne, så bare falt de bare rett til bakken. Og da måtte folk passe på å gå og samle rätt før de falt ned til bakken. Mens når en foredler kornplantene, så blir frøene sittende på etter at de er modne. Og da har den en mye større fleksibilitet til å samle og korn, høstekornet.
0: Så interessant
1: altså. Det Har jo veldig lite vi har funnet på oss selv her ja. i Norge. <laughs> ja. Og det tror jeg også er viktig. Det er så, sånn som hun sier, de begynner å, å dyrke korn i midten, de begynner med husstyrhold, og så sprer denne kulturen seg. Og så får vi det her. Ja, sånn folk her. reiser. Mye mer enn man trodde, ikke sant? Hva man har funnet på? Eller Kristine, vi, vi har rustet høvelen og mulig bindet oss og kanskje skivhøgs i steinalder. Ellers så er det kulturmøter og invandring og forflytning og ja.
0: Men nå skal vi jo feire jul. Vi ja, må ja. Nå, gå inn og forberede oss. Ja, nå eller sier vi jul i den sammenhengen, eller sier jul. jul. jul ja.
1: Det er det ja. som er det gamle ordet som vi bruker i denne sammenhengen. Her er dette bygget som nå ble ferdikt i, i år, fordi det første så ble bygget på Tøften, det hadde jo stått siden, siden eh, 75. Og så har det skjedd veldig mye på husforskningsfronten. Så nå ser du at det er forhold til huset over her, med låge døre, den tenkte forsvarsverk
2: å ja. varmen,
1: ja. så har den gravd flere hus, fordi at det... Denne utgravningen også var med på, på å skabe president for hvordan den grav ut, og store utgravninger på forsand som har gitt oss veldig mye information, Så den graver på litt andre måter og finner mye mer. Så da ser en, ok, kanskje en har hatt, der er spor etter stolper som viser at de har hatt en inngangsparti som er høyere, her er det høyere under taget, og og får mange muligheter her på gården til vise rett både det det og både arkeologihistorien forskning og tolv dette er siste nytt og nå går du in i husfruas hall og, og høvdinger seg ja.
0: da kommer vi inn i
1: nå kommer du i, i første delen her med textilrum. for tekstilproduksjon var kjempeviktig i gjernelderen eh, og det ble produsert eh, brusene og faktisk sånne små stein runde steinhjul, spinnehjul som har knyttet til håndtegnen der har vi i Rogaland flest i hele Norge, per aral. Der andre finner to, der finner med 100 Og det sier noe om hvor viktig Søvahold og produksjonen har vært. Så kommer du in i...
0: Ja, her er det fyra opp. Ja, og her og på, er... Og ja. midt på gulvet.
1: Ja, og faktisk så er det... Det er disse ildstedene så lå her i huset for 1500 år siden. Er ikke det litt fikk?
0: Fantastisk at de hadde eh, sånne hus
1: da. Ja, og, og jeg tror at vi tenker litt annerledes nå. For før så tenkte en veldig sånn evolusjonistisk at jo lenger bak i tid, jo mer skjevt og var det. Men så har en stort med smykker som en mest ikke klarer å gjenskape, for det er så avansert. Så vi må tenke lite på hvordan vi tenker. Eh, og det ser med i dette nybygget.
0: Nå er det tid for arkeologen. Professor Sive Kristoffersen er ekspert på epoken hjernealdergården tilhører. Folkevandringstiden. Ja, vad vet vi, og vad vet vi egentlig om fejringen den gang?
2: Altså, vi, vi har jo lite grann fra de skriftlige kildene, og noen av de går faktisk tilbake til 900-tallet, som i hvert fall er gått in i vikingetid. Da har vi både skallekvad og lovgivningen som etter hvert også forbø julen sånn at vi vet litt vi vet om dette her om å drikke jul og vi vet at det ble blotet men det er også en annen måte å forstå denne julefeiringen på og det er å se på dette her med å feire endringene i årssyklusen altså tenk da hvordan det var å leve uten en kalender og så skulle du vite når du skulle så da måtte du følge med på himmellegemene og den julefeiringen som vi vet at vikingene og sikkert enda lenger tilbake hadde, det var midtvinters 12. januar.
0: Ja, for det var etter vår julefeiring.
2: Ja, ja. og da kan man jo lure på, altså når man tenker på innholdet i jula da, at hvis det har med årscyklusen å gjøre så feir, så er det jo ikke vintersolverv. Det er jo tidligere, men det er... Hvordan er det? Det är første nymåned etter første fullmåned etter vintersolverv. Det er jo sånn de ja, men... måtte gjøre for å holde styr på. De kunne jo ikke se si de skulle feire 12. januar. Nei. Nei. Det. <laughs> men, men, men det blir omtrent 12. januar. Så, sånn at jeg har lurt mye på, feirer de og offrer de for at sola skal komme tilbake, hvis det 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 handler om, og det er det sikkert, selv om de også feirer andre ting. Eller fejder de det at den har kommet tilbake? For det begynner de kanske å merke da. Og dette her er jo fryktelig gammelt, for altså, det går jo helt sikkert tilbake til de første jordbrukerne, og vi vet jo mye om dette her i bronsealderen også, at de har feiret og de har markert disse her endringene i årskyklussen. Og ting endret seg ikke i disse samfunnene, for det var ingen overordnet, hverken kirke eller konge, som kunne si, sånn som de gjorde i middelalderen, at nå endrer vi julefeiringa. Det var først da. Da slutta de å drikke jul og skåle for de nordrønne gudene, og ble påbudt å fortsette med det drikkeritualet, men de skulle drikke og skåle for Kristus og Maria.
0: Når mørket kommer på här. I, I våre trakter så, så hang en til å feire og lyse opp litt i tilværelsen. Tror du det også var
2: den gangen? Helt sikkert. Jeg tror at hele julefeiringen er en veldig sammensatt høytid. Det er det enda av gammelt og nytt, og av de helt fundamentale tingene i livet. Og også, som også var fundamentale den gangen, sånn som vi sitter her. lyse og bålet... Det helt essensielt, og vi merker stemninger rundt her, og det har vært kjernen i livet til veldig mange. Bålet, det er sola nede hos oss på jorda, det det som gir lys og varme.
0: Du som arkeolog, du forholder deg jo først og fremst til, til ting som blir funnet, og ikke så mye skriftlig materiale mm -hmm. som liksom historikeren overtar, selv om det er veldig flytende grenser der, selvfølgelig. Hva har man funnet da, som forteller noe om eh, tidligere tiders eh, festligheter?
2: Altså, hvis, hvis, hvis vi ser på dette her med at det å drikke jul var noe av det helt sentrale i julefeiringa, og, og hvis vi går tilbake til den tiden hvor, hvor de har bodd i huset her, så, så finner vi jo for eksempel drikkebeger i gravene. Ikke i alle graver, men noen av de som ligger på de sentrale og store gårdene. Og det de lägger i gravene, det er jo ting som har betydd helt spesielle ting. Det er ikke tilfeldige ting som... Det er ikke som, hverdagskoppen. der har du veldig fine glassbegere som faktisk har gått i, i arv gjennom flere generationer før de endelig ble lagt ned i gravene. Og, og vi vet jo litt fra... Andre kilder, hvordan dette her med ombæringen av drikkebegere foregikk. Da gick husfrua, och vi har det fra Beovulf, hvor det er denne vakre dronningen som bærer drikkebegere runt i hallen. Og så kommer Beovulf-helten til å love dronningen, da har han drukket litt, så lover han dronningen att han ska drepe monster Grendel. Og det du lovte når du fikk drikkebegre, det var bindende. Så denne her ombæringen av drikkebegre, det var en veldig viktig social institution, hvor du egentlig du måtte, var helt fast rekkefølge, hvor du skulle gi drikkebegre til, og som sagt, det som ble lovet og sagt, det ble lov. Så det var en veldig viktig institution, som også hadde en helt grunnleggende betydning med julefeiringen och självklart i och med de hade med sig att förfäderna när de skulle fortsätta och komma där med den rollen och den identiteten och statusen de hade
0: men den kunde vi inte bara hålla på och dricka
2: nej det gjorde de säkert <laughs> men, men de, det vi också vet är ju detta här med blotingen med offringen som ikke er like festlig.
0: Ja, si litt om det også.
2: Ja, altså, vi, vi vet jo ikke akkurat vad de gjorde, men, men i, fra andre sammenhenger så har han jo beskrevet både offring av mennesker og dyr. Dette her gjaldt vel kanskje, håper jeg. mest offring av dyr. Och så har jag sett också att det är ju någon som också lägger ett sånt väldigt praktisk element till den här offringen. För med midvinter så visste du hur mycket foder du hade igen och du såg hur mange djur du hade och så måste du kanske börja ta ut dyr, för du så att alla disse här kan inte överleva vintern. Och så är det kanske också en del av denna offringen som självförligen blir givet till gudarna, till Odin, till Tor och till Frej var det du offeret til i, i, i julefeiringa.
0: Alle instrumentene vi hører i programmet fantes på den tiden det var liv og leven på Jernaldergården på Ullandhau, 3 kilometer fra Stavangets centrum. Nå har vi snakket oss tørste, det er biologen Eli Kristine Soltvett som har greie på øl. I,
4: i det gamle så var ølbrygging helt sentralt, og eh, bøndene var pålagt å brygge. Gården skulle være ganske liten før du kunne la være å brygge til jul. Det var en viktig forberedelse å, å brygge til jul. Og da var det ikke sånn som så alle disse mikrobryggeriene gjør i dag, at de kjøpte ferdig malt og humle fra Nei. langt vekk i stan. Men uh, de måtte lage malten sin selv. Og det var kjøldyrka bygg og agnekledd bygg som egner seg best til, til, til ølbrygging har på västlandet här så vi är så var det havre og eh, Agne Klødtbyg så blev dyrka och det var väldigt lite vete vi finner väldigt lite vete. De måste malte korna og det var en väldigt eh, omständlig process for att få den rätta eh, rätta sockermängden i korna och den rette protein Uh, mengden i kornet for å kunne senere knuse og, og lage en god vørter av øl. Uh, og så lagt en uh, vørter av øl og da var det gjerne sånn at den første vørteren som kom ut den uh, måtte en hive i, uh, i noen skvetter rundt i, i ildstedet for å for bli bliggjøre oh, ja. de underjordiske. Akkurat. For de visste jo at eh, med vørteren så skulle de gjøre for å få et godt og sterkt øl. Ja. Og, og da på et eller annet vis så hadde de en formening om at det var varme så, så jordes husen. Og ofte så, når de begynte brygge så, så kunde det være at gjeringen ikke kom i gang- og da var det de underjordiske så holdt på ølet. Og da tok en gjerne en rødglødende hestesko, la ned i ølet, altså før det, ja. sånn at det begynte og gjøre og ja, en det. kunne få. Og det var veldig viktig at han så brygget eller, eller det kunne være kvinner også så brygget, at de ikke var i uenskap med noen. Åja, så det hadde også veldig mye å si det for det ville påvirke ja. uh, alle. Ja.
0: Men er det du forteller nå basert på skriftlige kilder, men kan dere også uh, gjøre funn som uh, underbygger det du nå forteller?
4: Uh, vi finner jo korn. Uh, helt siden uh, sen, uh, sen, uh, Steinalder, for 4000 år siden, så når de begynte å bygge langhus, så var, hadde kraftige stolper, så finner vi korn nede i disse stolpehullene oh ja, her. Ja. Når vi gjør undersøkelser i, i husene, så er det alltid spor av jordbruk. Vi finner enten, om vi ikke finner, vi finner ett, to korn kan vi finne, eller så kan vi finne ugras. Så vi vet de må ha dyrket jorden, og de, vi vet de må ha et korn på gårdens sidan eh uh, uh, yngre stenalder. Men det var ju dock
0: först och främst mat självklart.
4: Uh, ja, det vet vi inte. Nej, for är ju funne det är ju funne små lerkroppar alrيدي i i slutet från av stenalder så finner vi uh, på, på når när vi görs undersökelse fas skor og, og små koppar så kan ha vært eh, drikkebygger. Og vi vet jo at eh, i Egypt på denne tiden så hadde de jo bryggerier, eh, og det funnet lærekopper med resteretter brygg eh, i, på Gylland, og de har funne elhus i Storbritannia. Så det er veldig godt mulig at de har brukt dette kornet til å lage øller.
0: Ja. Du snakket noe om runer, ja.
2: Ja, altså, en, en av de vanligste runeinnskriftene vi finner, og vi finner det på disse her gullbrakteatene, som er sånne amuletter, og som finnes i, og lages i dette område akkurat på samme tid i huset som vi står her nå, og en av, en av innskriftene på dem, det er alu. Og det betyr øl. Og det er jo helt, altså, det har jo med... Andre ting enn akkurat å drikke til maten og gjøre. Disse runinskriftene handler om magi, om beskyttelse, sånn at det viser helt klart at øl har betydd helt spesielle ting.
0: Nå har vi snakket litt om, om gjenstander og drikkebeger. Her dukker det faktisk opp et, et drikkebeger.
3: Ja, jeg har jo en kiste her foran meg. Det här är skrin med en lås. Och husfruen på på gården här, hur hon har katt nycklar i bältet sitt. Kanske var det sånna skins detta här och kunde öppna. Och i skrinet där var det vardeföljens stander. For exempel drickebägare i glas. Ett väldigt kostbart. Ehm um, ej som, som man kan ha. Och ett skår från ett såntt et drickebägare som du ser här, blev funnet här på gården. Och det är utställt nere i besökscenter som vi har i här på Gärdalegården. Och när det var i bruk och helt så var det nog kanske låst ned i en kista sånt som det här. Och tagit fram vid högtider.
0: Och sån kunde vi fortsatt länge, men vi räcker inte det nå. Æren på disse trakter, så besøk Jernaldegården. Det gir en unik innføring i livet på en gård på 3 400 tallet Og i det nye museumsbygget rett ved gården er flere av de spennende funnene fra utgravningene utstilt. Nå avslutter vi med en liten omvisning i hovedhuset på Jernaldegården på Ullandhaug.
1: Hvis du hade gått opp i huset her og stå det her i Høgsetet på Gilde her i Jernaldag, så hade du hørt litt lyden av dyr. For nå går vi i fjøset. Kom her.
0: Lange hus,
1: sa du!
0: Flott ja. som skinnporki her. Ja. Også
1: det, her det har altså stort det altså stått kyr. har jo sau og geit har vært dyr. De har hatt. kanskje klukket noen høne her oppe
0: men vad indelingen som, ja. som den är nog Ja,
1: för det, det, ja, du står på det gamla fjöskolven och ja. från järnåldern. Ja, Inte det, ja. det Er att det är ja. det. Och och därför så så vet man att så sånn när det varit här har huvudvägarna vært. Ja. En kan någonstans det tas se spår av båsindelning. Eh så den dører och upp hvis vi den, så ser du ut i disse fegater.
0: Ja, det må
1: jeg gjøre. Ja. Det, det sier også at det her var det. Så underbygger det det at den finnes spor i den. Da åpner vi Kommer du ut. De slår. Ja da. Og da ser du her. Da skal du bare kikke ut. Så har du steingarene, så går ser du at de går i sving. Ja. Dette er det som skiller utmark og innmark. Da har dyrene gått ut og opp i utmark, og så har jærene rammet inn gården til innmark og rammet inn tune. Dette er den gamle gjeilen fra jernaldar. Og så ser du søvnene ligge oppå her. Ja, det
0: gjør de jo faktisk.
1: Ja, da. det er veldig flott. Det er en veldig sånn sentrale plass oppå her.
0: Du, det var lunt, lunt ja. inne for ja, å gå, gå inn igjen. Ja. Men det var, men Og hvis du,
1: visst du är så ville du kompt in i värmen här.
0: Självklart. För det
1: gav värme. Ja.
0: Men nu har vi stor slua då. Och jag med i i för Du har hørt en podcast fra NRK P2.